0: 欢迎收听《Let's Talk 大学生》，我是千曼。根据我们教育部新发署呢近年来的调查显示啊，在教育议题的关注度上面，十五到三十五岁的青年是我们呢所有年龄层里面最关注的一个年龄层。每年获得教育部青年创业计划补助的企业类型当中，其实呢，文创教育类也是许多年轻人创业会选择的类别。那这也显示着，其实我们目前的青年呢，不但是关心教育，而且呢，也已经有了许多积极的行动啦。那今天我们就邀请到了两位大学生，一位呢是参加教育相关改革组织的红毛，另一位呢则是已经开始着手。在推动教育平台创业的计划发起者秀吉要一起分享了他们对教育的小小贡献喽！我们就欢迎红毛跟秀吉。嗨，
1: 各位观众
0: 朋友，大家好，我是秀吉
1: 。大家好，我是红毛
0: 。目前两位啊，为什么会选择这个教育的议题？当初有什么样子的人事物启发了你们踏入这个领域吗
2: ？我出生在屏东偏乡、嗯，我比谁都还要清楚这个教育的重要性。怎么说？教育它就是翻转人生、实现梦想的力量啊！尤其是我进入大学之后，我深深感觉到，就推动这个教育平权、知识开源，是我们这个知识分子的责任啊！嗯。而我会开始有这样积极的行动，是因为我去年刚上大学的时候，所以我们可能在认识新朋友的过程当中，就问说：“哎，那、啊、你怎么录取的？”他可能就告诉你说：“哦，我曾经参加过那个中原院的生命科学人才培育计划，或什么世界乐高竞赛。”那时候我就吓呆了，我想说：“为什么我在屏东我都不曾耳闻过这些消息呢？”我才惊觉说，以前我在偏乡的时候，我可能早就习惯或是认命接受了很多不公平，甚至不知道自己有这些权利或机会呢。促使我现在开始要做点什么回馈家乡。帮助像我一样这样偏向学子啊，对啊，嗯
0: ，所以你是自身的成长过程。那红毛呢？你当初是什么契机加入这个教育的行列呢？
1: 我之前基本上就是一直在课纲底下的学生，嗯嗯，那尤其我的国中是一个非常非常重视升学的国中，就是那个时候其实升学压力蛮大，所以我进到高中之后，我就开始思考现阶段的教育是给蛮多学生压力的，会有一些学生会有可能忧郁或是休学，我会觉得这是教育不应该发生的状况，我们希望。学生学习，希望所有的学,学子们都可以透过教育来去有更好的发展。那为什么原本很利益良善的目标，却导致很多学生不知道自己未来要干嘛？我被绑在这个制度下的时候，我就会觉得压力很大，我就开始思考说，我要从哪些方面改善教育议题。
0: 对，所以你刚刚说是因为看到了身旁同学在水深火热的升学<笑>压力当中，觉得怎么可以这样子？教育部应该是这个样子的。对对,对对对。那你那时候做出的行动是你跑去教育部担任课程审议会
1: 委员。我我那个时候最开始是中央有鹅少的咨询，嗯，阿、啊、鹅少咨询蛮重大一块就是教育。因为基本上十八岁以下的人、嗯，基本上一半的时间都在学校里面，所以那个时候针对蛮多教育政策都有去做讨论。之后在前几年高三那个时候有去选课程委员、学生代表，嗯、然后当选就担任课程委员到现在这样。
0: 哎、欸，但你真的是蛮快就做出你的行动的、欸、对、啊，教育议题其实分蛮多的类别，蛮多的子项目的。那其实目前对青年来说，在城乡教育资源的差距啊，还有课纲，确实是大家最关注的两个面向。那刚好也是呢，我们秀吉跟红毛正在耕耘努力的面向，来问问两位目前对这两个面向有怎样的一个行动方案吗？
2: 就是关于这个一零八课纲，它就是主打学生可以多元选修，要跨领域学习嘛。嗯，当然我也觉得在这个时代多元发展很重要，因为现在的工作已经不像以前一样，可能读一个科技就应付得来。嗯,嗯，我的意思是说，像可能现在读这个金融会计，他可能也要学这个机器学习，对不对？他去分析这个金融的走向，所以训练高中生有这样的能力很重要。但是学习历程真的也让很多的学生和家长都不知所措。其实老实讲啊。嗯教授他也不知所措，因为学生他们是第一届的白老鼠，学习历程这个东西大家都不知道怎么准备啊啊！学生他做出来这个学习历程，他也不知道他的丰富度到底是如何。所以今年九月第一届这个一零八课纲的大学生已经上大学了嘛？那我们就开始来收集这个第一届的资料。他这个学长他可能有曾经参加一些课外的竞赛，这可能就是教授他喜欢看到的。然后你高一的学弟妹，你如果看到之前的学长有参加过这个竞赛，他就可以提早准备，可能拿到更好的成绩。所以我就结合我自己资讯的背景，还偏向学习的经历、哦，然后做这个教育志愿者和平台，主要就是希望让高中生获得这个升学学术活动的资讯门槛降低。无论你是在城市还是在乡下，都可以找到自己需要的资讯
0: 。为什么你明明就不是这一个课纲的学生，但是你却可以第一时间嗅到这个问题，然后觉得想要改善，从下一届开始
2: ？那个时候就是我错过了我高中三年，我没有参加到那些中研院生命科学人才培育计划，就开始觉得有一些后悔。那我们就看到问题，就是解决问题，就是开始来找出解方，所以我就建了一个平台这样子。嗯
0: 、对、嗯，好，那红毛呢？红毛，你目前在于自己的这个克刚领域里面的经历有怎么样子的一些故事啊？还是说有推动哪一些业务啊？跟大家分享一下。
1: 我个人就在参与的经验上面来讲，都会事先以课纲推动，因为我那个时候真的觉得课纲或许可以解决很多问题，但其实之后参与都发现，其实课纲的解决问题没有到很多，为什么？因为,发现什
2: 么
0: 因为其实有
1: 有一个问题是包含说升学的部分，招联会的影响力就会比课程会大很多，它可以去设定整个台湾招生的未来走向，跟整个升大学的走向。嗯，那课程会其实就会处在一个很尴尬的位置是，是课程会其实有教育目标。我们希望让国民可以有什么教育是诶、欸、大家应该达到的。嗯、那赵联会其实处理的叫做高等教育，嗯、但因为台湾普遍有升学的想法，所以就觉得大家全部人都进高等教育就对了。就是我们一方面又要顾教育政策，一方面又要顾要怎么让孩子有更好的升学、嗯。我在课程会里面有一个很大的感触是，为什么学生会没有办法选自己所爱？很大一个点是因为课程会里面有各个领域的专才人员，但是每一个专家都会觉得自己的领域很重要
0: 。那跟我没有办法选择有什么关联
1: ？因为每个专家都觉得自己选的东西很重要的时候，学生每个都必须要选。
0: OK， 所以觉得现在其实大家要学的就已经蛮多了，然后可能大家是需要利用额外的时间去做的对对对还要考量
1: 升学的部分的话，考量点真的就会非常非常多。嗯
0: ，但其实大家在加入这一些组织，或者说我在推动一个专案的时候，一定会有一些目的、我的目标等等的。那有些可能是，哎，你这个平台未来有想要靠这个商机赚钱呢、啊，还是说，哎，有想要达到怎么样的一个民生目的吗？你们在里面有没有想要获得的东西呢？
2: 其实我现在在做的事情，都是从我亲身的这个痛点出发，嗯、像这个偏乡的资源落差、教育不平等，我都希望用这个资讯平台来改善。那另外呢，我有做这个本土语言的推广和复兴，因为我以前在讲台语的时候，可能就被人家歧视，因为大众还是可能对讲母语的人会有一些刻板印象，所以包括我去中研院演讲，哦、我也是用全台语来介绍五 G Orange 技术，还有拍摄一些。台语跟客语结合实施的科普教育影片，来翻转大众对于本土语言的刻板印象。说台语它才不土啊，它依然可以教育科普。当然，还有一些在地行动，就是办了一些这个实体的这个台语美术亲子共学营
0: 。本土语言也是现在教育蛮重视的环节啊，因为其实各地方也都在推动自己，嗯，像刚刚提到客家语啊，还是说台语啊，这些其实刚刚我说有纳入课纲的，对不对？嗯那除了这样子之外，是不是本身还有另外心理健康的也有策略呢
2: ？对，因为我本身自己有一些精神疾患啊，所以我就有去这个青年署这个青年好政策活动，就是分享自身经历，希望改善这个高中心理健康课程资源不足的这个问题。
1: 我在做这些行动，都是为了希望可以解决问题。我希望解决问题就是教育生涯这一块。欸、那
2: 你
0: 现在观察到，其实升学的制度跟课纲的制度是会互相有影响。对，那之后你有觉得下一步你要怎么做吗？下
1: 一步我觉得，我我我一直觉得这些问题怎么讲，<笑>用推动呼吁是比较好。尤其有一个点是需要先建立社会意识。大众要对这个议题要有意识之后，才有可能去推下一步的动作，嗯、而不是从零桌我要直接推到一百，这个是不太可能。周边的状况的话，我是有的时候也会跟蛮多朋友讲这些想法，或是他会有询问生涯的咨询啊、嗯，我就会给予他蛮多建议。那我看到这些人也好，学生也好来问问题之后，有冒出新的见解，或是有对自己未来有一些想法的时候，我看到也蛮开心的，就是我觉得我今天又帮了一个人。嗯，对，所以
0: 些你们的出发点都是以帮助。热忱哎，真的是希望下一届的学弟妹可以更好，未来的学子可以更好这样子。對對對對做这个平台，你总得有一些资源，有一些人去帮你嘛。那你当时是怎么把这些资源给兜起
2: 来的？做这个台语美术共学营，就具有投我们学校的这个创业的竞赛
0: 啊。包括像
2: 今年这个“主创青年智慧医疗推动”，我也有来报名，然后才拿得到一些钱，持续推动做这些事情。不然真的我没有钱，什么事都做不了。
0: 一定我们在做这些事情的时候，会有一个理想世界的样貌嘛？那对于你们，你们觉得做完这些事情，你们最终极的理想世界是有怎么样的一个规划
2: ？就目前我这个平台，它已经架设好了，下一步就是需要去推广嘛。嗯、我也希望我有机会可以变成一个 game changer，、哦、就是改变教育体制，因为一个好的教育体制跟方式，才是真正可以帮助到偏向弱势学子
0: 。大红你,你的理想世界样貌吗？我的
1: 理想是看到有很多学生，当别人在问他说他未来想干嘛的时候，他可以讲得很清楚，也未必是要可能很明确，就是未来想要当什么工作、嗯，而是他可以知道他的方向是什么。我觉得这是我蛮大一个目标，就是希望学生都不会再因为求学这件事情迷茫
0: 。自己身为一个学生，想要做更多探索，可以怎么样去让自己更知道我要做什么？
1: 假如说我好像对法律很有
2: 兴趣，那我可能去线上平台去看他说自己到底有没有共鸣。可能有些同学他可能以为自己很喜欢，就修了之后才发现说这个东西有够难的，我不喜欢。这样子就是多多尝试，找到
1: 自己的共鸣这样子
0: 。嗯，那红毛呢？
1: 我我觉得跟秀姐讲蛮像，就是上网，真的就是上网。假设有些可能偏向在里面有网络设备，可以找老师、找学校，透过这些方式，我觉得网络是一个很好探索的一个地方。尤其很多的教育领域的工从业人员会给蛮多的想法，不会在网络上面写，可能写专栏也好，写建议也好。那其实这些我觉得都是蛮好的参考点，尤其在可能有些人不知道方向的时候，可以去尝试询问你在网络上面看到这些人，因为其实就是蛮多教育领域的从从业人员都是蛮愿意分享，跟蛮愿意去给予咨询
0: 。你有曾经就是真的在网络上搜搜搜，然后就去问陌生人
1: ？我的经验是蛮多的，我、哦、很常这么做嘛。因为因为就是我有时候看到也觉得还不错，可能 maybe 教授也好，还是老师，还是谁谁谁，我会寄 email 过去。就是没回复也没关系，因为其实我觉得这就是一个经验。就是有回复的话，当然是就也算是一个蛮好的参考。嗯，反
0: 正问了没有损失。对，反正问了没有损失。对、欸，勇敢替自己找一下、啊也，也可以解，也可以
1: 记录自己哎、欸，可能遇到哪些问题。
0: 嗯。哎。欸其实我觉得秀姐和红马都讲的蛮好的，就是我们除了在学校哎吸收学校教给我们的东西，其实自己也可以替自己多找方法，多做一些不一样的尝试。今天非常谢谢红马还有秀姐两位的分享，相信大家听到这些分享，一定也觉得哎有被感动到。我们两位年纪轻轻的青年，目前就已经开始有如此积极的一个行动，在回馈社会，用自己的力量来为教育付出。那如果大家呢也有具体可行的计划，其实我们政府部门呢也有相关的。机会可以邀大家呢主动去提案争取的，大家也可以像我们红毛一样选择参加政府啊或民间的相关组织，主动的呢对这一些教育政策来提出建言。谢谢秀吉和妈妈的分享，我们 Let's Talk 大学生下次见喽，拜拜，拜拜，大家再见。